0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam predsedu Národnej rady a predsedu hnutia sme Rodina, Borisa Kolára. Dobrý deň.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň. Pre.
0: Pán Kolár, aj o parlamente, aj o vašom hnutí, aj o predčasných parlamentných voľbách sa budeme rozprávať v našej dnešnej relácii. Začnem parlamentom. Sú tam uvedené ešte tri riadne parlamentné schôdze, ktoré by mali prebehnúť. Májová, júnová a septembrová. Samozrejme, môže byť ešte aj nejaké mimoriadne. Čo by podľa vás sa na týchto schôdzach ešte málo preberať? Špeciálny výmenek zaujímal ten september, lebo to už bude veľmi tesný pred
1: voľbami. Pozrite, uh, tento kalendár sa tvoril na jeseni minulého roku, keď ešte vláda nebola padnutá a tým pádom sa predpokladalo, že voľby budú február 24. No, uh, Teraz na grémiu, na majovej schôdze, chcem navrhnúť, aby sme vypustili už tú septembrovú schôdze, to je nezmysel, jednak už tam nemáme čo schváli- schváliť, lebo by sme sa nedostali do druhého čítania, ale už by bolo po uh, parlamentných voľbách a vtedy uh, sa to všetko uzatvára a predložené uh, zákony... Padajú, padajú. Sa Presne, presne. To znamená, že mohli by sme urobiť tú septembrovú schôdzu už len ako slávnostnú. na 1. septembra, kedy je deň ústavy, kedy máme deň otvorených dverí v parlamente, tak vtedy by sme mohli urobiť slavnostné zasadnutie a rozlúčiť sa, dá sa povedať, Preto, lebo v tom, takomto asi, e, zložení už ten parlament nebude fungovať po ďalších voľbách a tí ľudia e, väčšinou sa asi, asi už nebudú moc stretnúť, takže bolo by to taká pekná bodka. Rozlučiť sa, poďakovať a ukončiť schôdzu. No, zostávajú teda dve a keďže sú dve,
0: tak ešte je možné štandardným spôsobom. Prvé Prvé a druhé čítanie, tretie čítanie, na jednej schôdze niečo predložiť, na druhé to schváliť, ale je je tam ten problém, že v podstate tie parlamenty fungujú v takom rytme opozícia, koalícia, koalícia má väčšinu, opozícia má menšinu, v podstate sa aj dá predpokladať, čo sa schváli, čo sa neschválí. To už dlho neplatí v našom parlamente, ale teraz to nebude platiť už vôbec. Bude, bude proste vypísaný termín, volieb, koaličná zmluva už ani oficiálne nebude platiť. Uh-huh. Ako to mienite ukočírovať, uriadiť, aby tam nevystrojilo do všetkých strán rôznymi populistickými návrhmi, predvolebnými,
1: nejakou divokou diskusiou? Povedete sa. Čo sa týka e, tými návrhmi, toto e, ukočirovať e, neviete, lebo zo zákona z ústavy každý poslanec má právo legislatívnej iniciatívy. To znamená, že ja ako predseda parlamentu nemôžem povedať poslancovi XY, tak tento populistický návrh ti nezaradím. Nie, zo so zákonama a z ústavy má na to právo. Čiže ja ho zaradiť musím. Ale môžem za seba, a za našu stranu povedať, že takéto bombastické atomovky nebudeme podporovať celým našim klubom, 17 poslancami. Nebudeme za takéto veci hlasovať. To môžem slúbiť ľuďom, že nerozvrátime verejné financie.
0: je, že v podstate, možno to mnohým aj bude stačiť, veľa tých návrhov sa dáva hlavne kvôli tomu, aby bola o nich debata ano. a ani veľmi sa nepočíta s tým, že by sa to schválilo, len je potom treba to dodržať pri tom hlasovaní.
1: Áno, to je pochopiteľné, no treba si uvedomiť, že takéto návrhy samozrejme budú teraz prichádzať, ale chcem ešte odpovedať aj na tú druhú otázku. Pozrite, táto vláda je v poverení, alebo demisia, bola odvolaná v posledných mesiacoch minulého roku. Zoberte si, že teraz ideme do majovej schôdze. A tej vláde prechádzajú zákony. To je dôležité. To je, treba povedať, že vláda si vie v parlamente presadiť vládne návrhy zákonov. A to je dôležité. Takto to musíme ešte zvládniť na tej majovej a e, júnovej schôdze. Tak je tam napríklad plán obnovy. A samozrejme, e, ten, ten treba si istražiť. To sú veľké peniaze. Áno. Viete, treba ustražiť plán obnovy, treba samozrejme dobehnúť zákony, ktoré sú z minulého schôze, ktoré prešli prvým čítaním, treba ich schváliť v druhom, treťom čítaní a prípadne nejaké vrátenia pre pani prezidentky, buď prelomiť alebo odsúhlasiť pripomínky pani prezidentky. Toto treba urobiť a samozrejme treba sa venovať aj sociálnej sfére, treba sa venovať zákonom, ktoré vedia riešiť energetiku, ktoré vedia riešiť vysoké ceny potravín. Tomuto by sa mal parlament venovať a si myslím, že v tomto by sme vedeli aj nájsť zhodu. Takže, uh, uh, uh. očakávate ten uh, plán obnovy. Áno,
0: áno, to, to by ma ešte zaujímalo, ako sa potom uh, nachádza zhoda napríklad na takýchto veciach. Spomínate si, uh, bol ten školský zákon, novela tiež súvisela s plánom obnovy. Uh, kde sa o tom rokuje, kto
1: to podporí a kto nie? No, uh, teraz majú trošku ťažšiu situáciu ministri. Predtým stačilo, že minister proste to dal na vládu, vláda to schválila Poslal som to do parlamentu a bolo to schválené. Dnes tí ministri si musia urobiť svoju domácu úlohu a musia naozaj obiehať všetky bývalé koaličné kluby. Musia sa spojiť aj s, s klubom SAS, prípadne hľadať podporu aj v opozícii. A tí ministri to robia. Poďte sa, náš minister, pán podpredseda vlády Holý, Potreboval nejaké zmeny v stavebnom zákonne, potreboval veci ešte dotiahnuť v rámci tých výstavitých nájomných bytov tak tam dva alebo tri dní strávil v tom parlamente a rokoval naozaj s každým. S každou jednou politickou stranou strávil tam hodiny a hodiny, vysvetoval, upravoval, urobili nejaké pozmenevaky, ale nakoniec mu to prešlo obrovskou väčšinou v parlamente. To znamená, že, že toto musia robiť aj ostatní ministri. Mm. Premiér Heger to vie, ministri už akože to pochopili tiež a teraz začínajú takisto rokovať ja som dostal teraz tiež dve požiadavky od pana ministra Mikulca a pána ministra Hirmana, či podporíme vládny návrh zákona. Pozrejili sme, nemali sme problém, samozrejme dostali súhlasné stanovisko. Naše hlasy majú, ale už teraz to nie je automatické, ale musia si tu uh, nadpracou urobiť. Uh-huh. Od pana Hirmana
0: to, predpokladám, súviselo práve asi s energiemi alebo s takým niečom. Áno, samozrejme. Uh, mám tu ešte otázku na pani Čaputovú a na vládu, opakovane pripomína, že má kompetenciu vymenovať vládu úradnícku, respektíve úradnícku, e, hovorí sa aj úradnícka, je to vláda, ktorú ona poverí. E, hovorí, že by to spravila, keby táto vláda nejako zásadne pochybila. E, už niekoľkokrát bola tá téma na stole, teraz, teraz už asi jeden deň nie je, e, pretože posled, posledným dôvodom, nad ktorým sa zamýšľala, bol pán Mikulé za oboznamovanie sa s utajovými skúčos- skutočnosťami, ale to k záveru, že... Teda môže sa a, a teda vláda zatiaľ pokračuje. Ano. Aký je váš názor na toto, či má význam výmeniť dočasne poverenú vládu, ale ktorá je v gestii prezidentky za inú vládu, ktorú by poverila, a tiež by bola teda v jej gestii?
1: Vysvetlím. Teraz si predstavte, že táto vláda funguje a má nejakú oporu v parlamente minimálne istú 70%, 70 poslancov, lebo to sú naši, to je, za ľudí, Olano a sme rodina. Čiže vedia za pomerne malej námahy získať ešte pár poslancov nezaradených a tie zákony im prechádzajú. A v prípade takejto vlády, keby ju vymenila, tak tá by nemala za sebou žiadnu politickú stranu, Maximálne SAS, tvrdila, že by takúto vládu podporila, to je nejaký 20 poslancov, ale to by bylo tak všetko. Čiže tej by neprešlo, ale že z nič. To znamená, že pani prezidentka by si strelila uh, do vlastného kolana, keby to urobila len z plezíru, že by to proste takúto vládu vymenovala a tým pádom by to politicky dobehlo e, v jej kandidatúre e, vo voľbách e, 24. Čiže... To znamená, že... že no. To znamená, že to by bolo veľmi... Ten chaos by sa ešte zväčšil. Teraz si predstavte, že by bola odvolaná táto vláda. E, nová vláda by bola inštalovaná, tá by musela o 30 dní požiadať o dôveru v parlamente. Tu by nedostala. Hm. To znamená, že znova by sa ocitla v tom istom postavení, ako je teraz Hegerová vláda. Len s tým, že Heger vie presazovať zákony táto vláda, alebo spolu s nami. A táto by nevedela nič Teraz by nevedela ani vymeniť ľudí, lebo tam by musela robiť tendre. Než by tie tendre vypísala, než by sa to vyhodnotilo, tak by bolo august, tak na jeden mesiac by vymenili a teraz čo by za To by bolo taký chaos, a že, že to by všetko padlo pani prezidentka na hlavu. Ale musím povedať jednu vec, že to s tým súhlasím s pani prezidentkou, že ona by nemala na výber a toto musí urobiť v prípade, že táto vláda by nejak fatálne zlyhala v nejakej oblasti. Ano, keby sa ukázalo napríklad, že ten pán Mikulec naozaj porušil a že je to veľký medzinárodný škandál, tak samozrejme vtedy. Ona nemá na výber a je si vybrať medzi dvomi, to je povinnosť, medzi dvomi zlami, tak musí to, to, to menšie, samozrejme, zvoliť. To znamená, že by vlastne bola dotlačená do, do tej výmeny, aj keď by ju to poškodilo. No ešte ma napadlo, preto som sa snažil vám do toho vstúpiť. Keď hovoríte,
0: že ten dôvod je parlament, tak sú ešte dve schôze. To znamená, v podstate by nemala vymenovať inú vládu, kým, kým je parlament. V septembri už bude iba slávnostná schôdza Teoreticky by to teda mohla spraviť koncom júna. Ona to ale, môže, to, ale ona
1: to môže spraviť kedykoľvek. Ten parlament do 30 dní musí zasadnúť. To znamená, mm. že tunak sa ne, nehráme na to, že sú parlamentné prázdniny. Proste parlament... E- on, on zo zákona zasada neustále, neustále áno, ano, ale má e, časti, sa to delí na schôdze, ale on zásadá neustále. To znamená, že by som okamžite vypísal do 30 dní, hm. by som zvolal schôdzu. A, by som hlasenol, a keby to neviem. bolo aj 28. júla, tak proste by sme prišli z roboty, teraz dovolenky, alebo z domu. Všetci by tam museli nastúpiť. Takisto keď sa... E, dá dokopy 30 poslancov a zvolajú mimoriadnu schôdzu, tak to bude aj počas letných prázdnin zasadať ten parlament. To znamená, že my musíme naozaj dodržiavať tú literu zákona a podľa toho sa chovať. Takže to neznamená, že ide leto a že parlament nemôže zasadať. Teraz je otázka na vás, nie ako predsedu parlamentu, ale
0: ako predsedu hnutia Sme rodina. A vracame sa k tým dvom schôdzam. Čo by tam
1: chcelo ešte hnutie Sme rodina stihnúť. Pozrite sa. Tá situácia v štáte je veľmi napätá. A my sme sa celú túto dobu chovali normálne. Ako jedna príčetná politická strana. Zaujímavali sme sa o to len, aby sme si dokázali ten náš program schváliť. A Musím povedať, že pri tejto koalícii sa nám podarilo zaviesť náhradné rodičovské zavedenie náhradného výživného. Historické zvýšenie prídavku na dieťa na sumu 60 eur sme presadili. Dvojnásobné zvýšenie daňového bonusu. Jednorazový príspevok 100 eur na dieťa. Rodičovský bonus na pribrpšenie k dôchodku. To bola tá veľká reforma mm. pana Kranieka. 14-dňová ocovská dovolenka. Nový stavebný zákon po desiatkach rokov sme schválili. Odštartovanie výstavby nájomných bytov. Tie byty sa nám podarili. Však tomu sa ešte teraz v tejto relácii vrátime a poviem, ako to stojí. Zvýšenie minimálnej mzdy. Zastrpovanie Vyplatili sme 13. a 14. dôchodok, znižili sme DPH na gastro, konec držania psov na reťazi. Toto sme presadili. Opravy mostov, trati, verejných budov, diaľničné úseky, podpora rodinných podnikov a fariem, zavedenie sezónnych prác, zvýšenie prípadkov na nočné, za nočné sviatky a nedele, zvýšenie dôchodkov o 1,8%. obedy zadarmo sme teraz zaviedli a schválili. No a exekučnou amnestia sa nám podarilo urobiť sociálnej poisteni, ktoré aktuálne prebieha. To znamená, že chovali sme sa normálne, nerobili sme škriepky, nepolarizovali sme spoločnosť, neurážal som svojich koaličných partnerov, nerobil som na nich tlačovky, nedával som zosmiešňujúce statusy na Facebooky, ale to som nerobil ani voči opozícii. Ja som toto sa takto nechoval ani k pánovi Pelegrínimu, ani k pánovi Ficovi, ani k pánovi mm. Kotlebovi, rozumieť? A preto Hnutie Smerodina je strana, ktorá je normálna a ktorá vyjde s každým. Ja keď som potreboval podporu aj opozície, ja som vedel za nimi ísť. Vedel som sa s nimi rozprávať. Vedeli sme si presadiť svoj vlastný program. A keď nám to nechceli urobiť nejakí koleční partnery, sa zaťali a nemal by som dosť e, percent, No tak som sa vedel dohodnúť aj s opozíciou. Prečo? Lebo som bol normálny, som neútočil, ne, nešiel som do osobných uh, atakov, nebol som vulgárny k svojim uh, partnerom, lebo som si každého jedného človeka tam v tom parlamente vážil. Na druhej A... strane, uh, spomínate ten, uh, ten bytový projekt,
0: uh, podrel sa rozbehnúť, ale vôbec to nešlo tak hladko, ako sa to očakávalo. Mám tu správu z 11. apríla, ako rastú e, úroky na hypotékach, je to správa no, TASR. Národná no, banka Slovenska predpoklada, že, že teda rast úrokov na hypotékach sa zastaví na priemernej úrovni 4,5 4,5 ešte pred nejakým časom to boli 1 na hypotéky. No, uh, ide o zlú správu pre ľudí, ktorí si plánujú zobrať hypotéku, ako aj na tých, ktorých čaká v najbližších troch rokoch refixácia. No, pre mnohé mladé rodiny to už je v podstate konečná. Ak máte, ja neviem, čistý príjem na úrovni 1000 eur a 4,5% hypotéku, no tak nemáte z čoho žiť, nemôžete si ano, kúpiť nový byt. To bolo by treba tie, tie nájomné byty,
1: ktoré, ktoré ste pripravili ako projekt. Prečo to tak dlho trvalo? No mňa veľmi mrzí, že viete, keď sme prišli do vlády, tak prvé, čo bolo, tak to nás postihla korona. Dva roky sme riešili korunu, potom do toho prišla energetická kríza, vojna. Proste kopec času energie nám to zobralo. A samozrejme naši koaliční partnermi nie neboli vždy ústretoví a hádzali aj nám dosť veľa polien pod nohy, aby sme to neschválili. Podarilo sa nám to cez všetko tvrdo vybojovať a musel som veľmi, veľmi ťažko za to bojovať, aby sme to schválili. schválili bohužiaľ, keby sme nám to... V prvom roku sme toto urobili, tak už teraz odzdávame prvé byty. Tým, že sa to schválilo, ten zákon pred letom minulý rok, tak následne to z toho zákona vyplývalo, že museli sme založiť agentúru, ktorá to bude zbierať tých záujemcov o tie, o tie štátne podporované nájomné bývanie. Tam vznikla niekedy v, no, v oktobri, novembri, na jeseň, tam vznikla tesne na základe tohto zákona na jeseň, No a tak keď vznikla, tak musela urobiť podpísať zmluvu s tými investormi. Tých investorov to viete, to sú dve rakúske veľké spoločnosti, majú na to 1,5 miliardy, teraz v prvom kole teraz je pripravené ďalšia miliarda. To znamená, že toto ideme rozbiehať a teraz túto Zmluvu táto agentúra podpísala až vo februári, lebo padla vláda. Čiže, viete, bol problém, či sa to utrasie, neutrasie, bude odvolaná, nebude odvolaná, rozpočet sme museli schváliť, museli sme schváliť zmenu ústavy. Čiže tam bolo toľko problémov, ale cez to všetko sa nám podarilo vo februári, niekedy vo februári podpísať, lebo tá agentúra musí podpísať tú e, takúto licenčnú zmluvu na možnosti e, financovania to týmto spôsobom. To znamená, že tie rakúske spoločnosti so štátom to podpísali niekedy vo februári a teraz sa čaká na vyjadrenie komisie Európskej únie, že to nie je nedovolená finančná pomoc firmám, čo si myslím, že dopadne dobre. Ako náhle to teraz čakáme tú komisiu, jak to schváli okamžite idú preinvestovať e, tieto obrovské zdroje. Kedy, a v, kedy budú nové budú... byty? Áno. A teraz, oni samozrejme majú pozemky nakúpené a začnú stavať, ale keď máte stavený pozemok, možno ešte budete mať nejaké e, časové zdržanie v rámci e, stavených povolení, niektorí už majú aj so staveným povolením. Ale keby ste to aj nezačali začali stavať, tak dva roky potrebujete na to, aby ste to veľké komplexy postavili. Ale oni, tým, že je takáto zlá situácia na trhu, tým pádom, že tie hypotéky sú drahé, ľudia to nemôžu si dovoliť, tým pádom tí developeri, ktorí už začali pred piatimi rokmi, a teraz to končia tie stavby, že už majú hrubej stavbe, alebo že už to majú dokončené, ale nevedia to predať, tak títo rakúskí investori budú môcť skupovať aj tieto projekty. Oni mm. vedia kúpiť 2 bytov napríklad naraz. Mm. A už teda aj do toho systému. Čiže ja pevne verím, že po schválení tej Európskej komisie e, by sme už do konca tohto roku už e, pridelovali prvé tieto štátom podporované nájomné, lacné nájomné bývanie. A je to veľmi do- dôležité. Ja, vidíte, veľmi že veľmi, je veľmi... taká, aká to bola prezieravosť z našej strany s týmto začať, lebo keď teraz vidíte, v ktorých sme my nevedeli, v boli hypotéky 1%, ale dneska. Neska si to tí ľudia nevedia uh, dovoliť. To znamená, že teraz to bude veľmi dôležité, aby sme toto akcelerovali a tá ďalšia vláda, a pevne verím, že sa nám podarí, uh, aj týmto chcem aj ľudí poprosiť, aby nám v tom pomohli, aby sme vedeli to zakcelerovať v tej ďalšej vláde a už to začať konča. sa. Legislatívny proces sme zvládli a teraz to musíme otvoriť aj pre ďalšie spoločnosti, aby sa tu čo najviac peňazí uvolnilo do týchto nájomných, lacných bytov, aby tí ľudia mohli... Pracovať, bývať a slušne žiť. Je to veľmi zaujímavý
0: nápad na taký ako keby win-win systém. Budú byty, ktoré sú postavené, ktoré nie sú predajné, lebo veľmi vstúplí hypotéky. Na druhej strane narastie záujem o nájomné bývanie mohlo by sa to riešiť a veľmi by sa to urýchlelo presne tým, keby sme nakúpili
1: už hotové byty. Áno, a... umožňuje tá legislativa, mm. ktorú sme prijali, umožňuje, že nemusia to len vybudovať a stávať mm. na zelené lúke, mm. ale môžu hotové projekty mm. A Ale si myslím, že zachráňa zase aj tých developerov, no, ktorí by za normálnej okolnosti skrachovali, alebo im banky pobrali tie projekty. Mm. To znamená, že to bude win-win, naozaj. A kedy teda? E, kedy prvý, byt, prvý, ja prvý občan Po, po, e, po k ako náhle komisia dá stanovisko e, kladné, tak tým pádom ja si myslím, že do konca tohto roka už budú z týchto e, dostávaných bytov, ktoré by mohli nakúpiť, že budú prvé odovzdávané.
0: V podstate toto asi bude už aj vaša predvolebná priorita. Predpokladám, e, súčasť programu Smerodina do ďalších vôlieb.
1: No určite to je jedna z priorit. E, ja si myslím, že je veľmi dôležité povedať na tomto mieste, že s čím prišla, alebo s čím išla do volie v roku 2020, hnutie sme rodina s tým programom, tak sa nám takmer všetko podarilo schváliť a presadiť. A podarilo sa nám to len preto, že sme boli normálni, že sme nerobili konflikty, že sme neurážali e, svojich vlastných... Ale, ale tak, partnerov. sú tam aj také
0: kuriozity, e, napríklad tie obedy zadarmo si najprv zrušili a potom schválili. Čiže tu máte na vysamé, že sa? schválili ste Zastavte ich, sa? ale že ste ano, ich predtým zrušili. pozor. pozor.
1: Toto musíme dať na pravú mieru. My sme ich nezrušili. Toto len opozícia. Vykriľuj, mm. že ste zrušili. Pozrite sa. Predtým sa dotovali e, tieto obedy v hodnote, príklad pojem 35 eur na mesiac. A my sme dali možnosť si vybrať tým rodičom, chcete mať dotované obedy 35 eur, alebo si chcete nechať 50 eur v keši cez daňový bonus. Dali sme na, na, na výber. A väčšina si zobrala tých 50 eur, No z tých ľudí mohlo si tie, byty, pardon, si tie, tie obedy kúpiť za tých 30 eur. Čiže ľudia sa mali rozhodnúť, chcem ďalej dotované obedy, 35 eur, alebo zobrať za 50 eur bonus. Mať v hotovosti viacej peňaženky. Tak aj, sa aj. vybrali pre ten bonus. Čiže my sme to nezrušili, dali sme možnosť. Samozrejme, všetci si zobrali túto možnosť mať viacej peňazí vo vrecku, ale stávalo sa, že veľa rodín proste tie peniaze použilo na iné. Doplacovali deti na to. A doplacali na to deti. A preto sme sa rozhodli to vrátiť späť. Vtedy už o tom nerozhoduje rodič, ale o, o tom rozhoduje štát, že to dieťa znova dostane e, ten obec zadarmo. A ten bónus tomu rodičovi ďalej zostáva. Takže to je dvakrát e, polepšenie. A čo sa týka nejakých ďalších priorít, e, Tie, s ktorými ste
0: išli do tohto obdobia, poznáme. Čo nového Budeme mať teraz,
1: teraz snem. Hnutie sme rodiny budeme mať ním a tam predstavíme nový, nové priority a nový program na ďalšie volebné obdobie. Hm? Parlamentné voľby, akékoľvek parlamentné
0: voľby, vždycky na novo rozdajú karty. Nikto nevie dopredu, ako dopadnú, preto sú, preto sú také napínavé. No. Ale teda vždy priniesú nejakú zmenu. Aké typy zmeny, keby ste teda vy si mohli želať, by mali priniesť tieto, aby to ďalšie volebné obdobie povedzme, prebiehalo lepšie ako to, ktoré je za nami.
1: Pozrite sa. Predtým to bola potreba zmeny a rezonovala hlavne korupcia. Teraz, počas týchto 4 rokov, korupcia už nerezonuje. Preto, lebo táto vláda nie je korupčná. To treba povedať. To znamená, že teraz už téma boj proti korupcii nebude rezonovať. To nebude, už tá, je, hlavná. To nebude tá hlavná téma. Preto, lebo táto vláda tú korupciu odstránila po tej bývalej. A takto sa nechovala. Ale teraz budú rezonovať témy zdravotníctvo, bude rezonovať témy možno vojna na Ukrajine, bude rezonovať témy ako je vysoká cena potravín, ako, ako ju zrazu dole, ako pomôcť ľuďom, vysoká cena energii. Toto budú hlavné témy zdravotníctvo, energie a potraviny. Toto budú hlavné témy, to teraz ľudí trápi a na to sa treba sústrediť, lebo, lebo ľuďom treba pomáhať tam, kde ich tlačí peta, alebo kde ich uh, tlačí topánka. To je normálna vec. To znamená, že uh, vie, ako zase sa paprať v nejakých žabomýšľových vojnách a kýdať blato jeden na druhého, to komu to pomôže? Viete, mňa mrzí, že tunak si politici riešili svoje vlastné egá, počas aj moji koalíčne partneri. Bohužiaľ, jeden na druhého, kto nenakúpil, kto neobstaral, kto nevykopal hroby, a kdo toto, viete, kam to viedlo? Do, do rozpadu vlády. Veľa vecí táto vláda urobila veľmi dobrých, ale je to prekryté tým, že, že sme sa vadili. Chápeť? A to je veľká chyba. Takže keď sa ma na to pýtate, čo by som očakovalo tej ďalšej vlády. Stabilitu, pokoj a normálnosť. Toto je veľmi dôležité. Toto ľudia potrebujú, aby ten, kto vedie tento národ, bol pokojný, stabilný a normálny. A takúto vládu by som Slovensku určite doprial. No a keď teda budete mať šancu,
0: teda, samozrejme trošku predbieháme, treba sa dostať do parlamentu, ale ak by ste sa dostali a máte možnosť zapojiť sa po voľbách do nejakých rokovaní o budúcej vláde, aký typ partnerov by ste hľadali? Lebo lebo to je tá obľúbená téma, že s kým áno a s kým určite
1: nie. Hovoríte, ja k tomuto pristúpim veľmi pokorne. My sa tam najprv potrebujeme dostať. To znamená, že urobím všetko preto, aby sme presvedčili našich sympatizantov, voličov, alebo prípadne neza, ešte nerozhodnutých voličov, aby, aby nám ten hlas dali. Ale naozaj s veľkou pokorou k tomu pristupujem. Takže najprv sa tam musíme dostať. Viete, dnes vykrikovať ešte tam nie sme, že s tým pôjdem, s tým nepôjdem, tam ten je e, vlasatý, tam ten je tučný, tam ten je čapatý. Na každom si niečo nájdete, prečo si nemôžete. A potom to musíte robiť sám. Ale, ale na tom nikto nemá dnes taký výtlak, aby to mohol robiť sám. Nemôžete umrieť na krásu. To znamená, že naozaj- v tej politike treba robiť kompromisy. Ak kto ich nevie robiť, tak nemá šancu nič presadiť, ani, toho, ani z toho svojho vlastného. Rozumiete ma? To znamená, Musí že... Sám. tak. To znamená, že máme také tri body. Budeme rokovať s každým o spolupráci, ktorý je ochotný zapracovať do programu vyhlásenia vlády náš program, ktorý predstavíme potom, ktorí budú mať jasne vyriešenú otázku holokaustu e, prvej Tisovej vlády a samozrejme postoj samozrejme k slovenskému národnému postaniu, však na základe toho sme sa ocitli po druhej svetovej vojne na strane výťazov, prebovať to si treba uvedomiť. To, toto tie strany musia mať jasne vysporiadané. No a tretia vec je ukotvenie e, našeho štátu e, v západnej civilizačnej sfére. Toto je pre mňa absolútne priorita. keď sa hoci, ktorá strana do tohto trojujenka z nemáme problém s ňou A čo sa týka takých tých predvolebných
0: spájaní, je, tu, je tu, tak z vašej strany som také ešte nepočul, ale iné strany robia hlas, hovorí, že sa bude spájať s dobrou voľbou, Pán Heger si vytvoril tú stranu Demokrati, tam tiež avizoval nejaké spájanie. No, to, proste... to mi, áno,
1: tam je prípad ako, ako drevené želiesko z umelé hmoty. Rozumiete ma? Lebo, lebo tam je naozaj všetko. Tam Sú to demokrati, to sedí, ale tam máte všetky možné prúdy, liberáli, konzervatívci. Ja neviem, ako to bude fungovať, ak uvidíme, aký program prinesú a či sa nerozvadia na tom všetkom. Lebo skutočne také protipolí, to sme videli teraz v tej koalícii, že tie protipolí, to je, to je veľmi ťažko ukočírovať. Takže ja držím pánovi premiérovi palce, aby to vedel ako ustať. No, Aj, a čo u vás teda? No, my sa nebudeme spájať s nikým, proste máme svoj program, ľudia nás poznajú, vedia jednu vec, že keď dám slovo, tak ho dodržím a že keď proste niečo slúbim, tak to splním. Vedia, že sme schopní, cesto, že sme normálni, že nenapadáme partnerov, že sme schopní s každým sedieť a rokovať, tým pádom sme schopní aj ten náš program presadiť. A dokázali sme to teraz, počas týchto 3 a 4 rokoch, že to, čo sme si zaumienili, sa nám podarilo. Napriek tomu, že mali sme veľa neprajníkov a veľa ľuďom sa to nepáčilo, ale napriek tomu sa nám podarilo prakticky všetko presadiť.
0: Moje posledná otázka už je na iné voľby, lebo všetci sú teraz samozrejme zamereni na voľby parlamentné, lebo to sú tie kľúčové, ktoré mm. rozhodnú o 4 rokoch, najbližších volebného obdobia, ale veľmi krátko po nich prídu voľby prezidentské. Nie sú, nie sú to voľby bezvýznamné. Naozaj aj teraz vidíme, aké veľké právomoci má prezidentka v prípade, napríklad, že vláda nemá podporu parlamentu. To znamená, že musíte predsa už o tom rozmýšľať, ako sa k ním postavíte. Bude to veľmi rýchlo parlamentné voľby a už to budú prezidentské. Kto no, bude váš kandidát?
1: Tom, Budete aj aj... mať nejakého svojho? Nie, vnúčne s rodina nebude stavať vlastného kandidáta. Ale určite podporíme a veľmi aj verejne sa za nejaké postavíme. Keď uvidíme, kto všetko sa prihlási, tak potom si vyberieme asi takého, ktorý nám bude, tak povedať, srdcu najbližšie, mm. tým svojim programom najbližšie, tak potom určite sa aj verejne prihlásime k A prečo nechcete stávať vyslovene svojho?
0: Je to preto, že predsa len ten prezident potrebuje viac ako 50 Uh, netrúfate si na to, no, získať takto. polovicu nie, národa. Nie,
1: nie. Jednak samozrejme potrebujete polovicu národa, to je prvá vec. Ale druhá vec je, funkcia prezidenta by mala byť nepolitická. Mm. A my sme politici a robíme politiku. To znamená, že uh, ja sa budem venovať ďalej tej politike uh, na tej parlamentnej úrovni, alebo by som sa chcel ďalej venovať na parlamentnej úrovni v tejto politike, a tým pádom nie je pre nás priorita získať apolitického prezidenta, lebo, lebo veď každá strana hovorí, že prezident musí byť apolitický. Mm tak potom prečo politickým spôsobom mám tam dať svojho nominanta, ktorého potom presadí, aby som čo potom mal z toho výhody, alebo uh, viete, to trošku naráža na, na, na tento. Uh, N- Myslím si, že aj funkcia prezidenta
0: je v konečnom dôsledku <tým> politická. To, tá, tá nepolitická politika, to sú skôr len také reči, aj keď si zoberiete nezávislý kandidát na primátora, ano. vždycky má za sebou nejakú politiku, nejakú podporu.
1: sedí to, ale je to korektné pomenovať a povedať to tým ľuďom, že áno, je to takto. Ano. To znamená, že my nebudeme zavádzať ľudí budeme sa v tomto chovať tiež normálne. Čiže vybereme si možno nejakého nezávislého, nepolitického kandidáta, ktorý proste nám bude najbližší a tomu toho podporíme. Ďakujem pekne. To bola
0: posledná otázka našej dnešnej debaty. Ja za účasne ďakujem Borisovi Kolárovi. Ďakujem pekne za pozvanie. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.